0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 129, del 22 de marzo de 2022. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Cuando yo empecé a dedicarme a la cristalografía, a algo que ahora queda en mi pasado, Aquello era un campo principalmente de hombres, por cosas de la vida. Pero eso era solo lo que a mí me parecía, porque la cristalografía siempre ha llevado nombre de mujer. Ahora que ya ha pasado el día y ya os habéis cansado de todas esas historias de mujeres científicas, vengo yo aquí a dar la vara con el tema. El que piense que vengo a hablar de Rosalind Franklin me conoce poco, porque a estas alturas ya parece mentira. Yo os vengo a hablar de otra de esas muchas mujeres cristalógrafas, una de tantas, que demuestra que hace ya muchos años la cristalografía era cosa de mujeres. Porque nos cuentan la historia siempre de la misma, pero yo os voy a contar la historia de otra, una de esas que dejó mucha huella. Hoy vamos a hablar de Dorothy Crawford Hodkin. Hubo una mujer que tomó el apellido de casada por las malas, pero solo cuando a ella le dio la gana. Pese a ello, os pido que siempre habléis de ella como Crawford o Crawford Hodkin, porque ella no quería perder su apellido de mujer, y así debemos recordarla, porque en ciencia hay muchos nombres de mujer. Dorothy era cristalógrafa. Su trabajo se centraba en descifrar estructuras ayudándose de la difracción de rayos X. Esto en la actualidad sigue siendo algo bastante complejo. Pero cuando los modelos tridimensionales se hacían a mano con varas de metal y tacos de madera, las fotografías se revelaban en el laboratorio y la superposición de capas se hacía con papel, aquello tenía un mérito especial. Para ponernos en un contexto temporal, Estamos en los años esos en los que dos señores, un tal Watson y un tal Crick, paraban su trabajo cuando no les llegaban las placas de metal para montar sus modelitos. Y eso que ellos trabajaban con ADN. Y es que el ADN es una chorrada al lado de lo que estudiaba Dorothy. Fueron unos años muy interesantes para la cristalografía. Un campo que estaba en auge y que daría muchos premios Nobel un par de décadas después incluido uno a Dorothy. A ella solita, que es que ni siquiera tuvo que compartirlo. Pero vamos a empezar por el principio. Y es que en cualquier sitio que busque, encuentro más sobre la vida amorosa de Dorothy que de su trabajo. Os voy a contar primero un poquito de su vida personal, para que luego podáis ver que es irrelevante. ¿Por qué será que siempre se habla más de la vida personal de las mujeres científicas que de los hombres? Cosas de vivir a mediados del siglo XX, aunque seguimos igual en la actualidad. Dorothy nació en Egipto, en el Cairo, en 1910. Pronto la dejaron con su familia en Inglaterra. Y menos mal, porque eran unos años complicados y perdió a varios familiares en la guerra. Sus padres pasaron la mayor parte de aquellos años fuera, volviendo a Inglaterra solo durante el verano. Mientras, ella consiguió ir avanzando en unos estudios nada comunes para una señorita de la época. Pero de algo tenía que servir, tener un padre diplomático. Con 18 años visitó a sus padres en lo que ahora es Jordán. Y en ese momento el clic en su cerebro tuvo lugar. Se puso a estudiar los mosaicos, con patrones tan peculiares. Y aunque no me creáis, os prometo que de aquellos mosaicos a la estructura de proteínas hay dos pasos. Son todo patrones, es todo ver esa repetición, lo perfecto en lo imperfecto. Pero se dice que realmente ya le venía de antes, o al menos había cierta influencia porque como a Dorothy le gustaba mucho la química, su madre le había regalado un libro de cristalografía de rayos X cuando Dorothy cumplió 16 años. No me vengáis ahora con que esas cosas no son normales, porque a mí con 16 años también me regalaron un libro sobre estructuras celulares, y bueno, lo que lees con 16 años te marca para toda la vida. Con sus 18 añitos empezó a estudiar química. Y cuando acabó la carrera empezó el doctorado. Su supervisor fue John Desmond Bernal, Bernal para todos los cristalógrafos de habla hispana. Con él trabajó en la estructura de esteroles, y sus primeros pinitos habían sido con la pepsina. Curiosamente, ella siempre dijo que no obtuvo esa estructura sola, que gran parte del trabajo había sido de Bernal, que la había ayudado y la había encaminado. Y aquí empezaban todos los rumores. Ella acabó su tesis y empezó su carrera científica independiente, pero tuvo una relación con Bernal. No sabemos bien cuándo o cómo, e incluso parece ser que una vez casada su relación era bastante abierta. Aclaro que a mí me viene dando bastante igual con quién se acostase esta mujer. Pero también aclaro que me molesta mucho que de ella se diga y de otros muchos nunca haya ni un comentario. Ella tiene un Nobel... Y él no. Pero en cualquier biografía de ella se cuentan estos cotilleos y en la de él no. Sigamos. Ya durante aquellos años de su tesis comenzó a tutorizar a más alumnos. Tengamos en cuenta que esto es normal ahora, pero en aquel momento las tesis femeninas tendían además a alargarse mucho en el tiempo. En esos años en los que daba clases de química, nos encontramos con el siguiente cotilleo dio clase a Margaret Roberts, a la que conoceréis más con el apellido Thatcher. Parece ser que Margaret admiraba mucho a Dorothy, algo importante, teniendo en cuenta que Dorothy no era ni mucho menos una votante conservadora. Por aquellos años empezó también a notar los efectos de una artritis reumatoide, que sería un problema muy grave toda su vida. Perdió poco a poco la movilidad de sus manos y pasó muchísimo tiempo en una silla de ruedas. Pero era toda una luchadora. Se casó en el 37, pero no tomó el apellido de su marido. No lo hizo hasta 1949, cuando ya tenía hijos y era una científica de renombre. Pero alguien insistió demasiado. Luego veremos que algunas cosas no las publicó tan rápido como le habría gustado. Por suerte, pese a todo eso, incluso el comité del Nobel mantuvo sus dos apellidos presentes y en todos los registros aparece con ambos. En todos en los que se precien. Y desde aquí manda un aviso a la Wikipedia para que se hagan mirar su manía de quitar apellidos. Lo de casarse fue algo muy relevante, porque además de un marido y unos hijos, le trajo muchos contactos. Decía antes que me daba que no iba a votar a Thatcher, y es que su marido era comunista reconocido. Y Dorothy hizo unos cuantos amigos. Conoció a muchos científicos en Rusia y en China en momentos muy difíciles. Y junto con sus contactos políticos, eso hizo que a lo largo de los años Dorothy fuese una pieza fundamental para facilitar las reuniones científicas internacionales. He dicho que su marido era comunista, pero ella era una mujer independiente siempre se declaró socialista. Y eso también le trajo otros problemas, tanto por sus amigos como por sus enemigos. Y es que parece que algunas instituciones se centraban más en a quién votaba el marido que a quién votaba ella. Más cosas de la vida. Vamos a por los logros científicos, ¿qué es lo que importa? Como decía antes, publicó la primera estructura de un esteroide, cosa que venía desde su tesis doctoral, pero ya casi es lo de menos. En el año 45 resolvió la estructura cristalográfica de la penicilina, trabajo que incluyó otra mujer, Barbara Lowe, que merecería un capítulo propio. Demostró que contenía un anillo betalactámico, algo que quizá no os suene de nada, pero que es la base por la que funcionan todos los antibióticos derivados de la penicilina. No sé si queda claro el gran avance que esto suponía, porque todo el desarrollo posterior de antibióticos similares se basó en esa estructura, algo que ha salvado millones de vidas y seguirá haciéndolo si no seguimos insistiendo en favorecer la proliferación de bacterias resistentes. El trabajo no se publicó hasta el 49, para lo que añadió su apellido de Casada. Cosas, y eso. ¿Creéis que ya estaba? pues no, hay más. Porque el Nobel no se lo dieron por eso. En el 48 empezó su nueva obsesión, la recientemente descubierta vitamina B12. Cuando hablé de ella hace unos capítulos fue cuando os prometí que hablaría de Dorothy. Era una vitamina enorme, y eso era un problema en la cristalografía del momento. Consiguió obtener cristales y ver que tenían cobalto dentro. Consiguió ver la estructura... Y esa estructura sí fue la que le dio el premio Nobel, aunque luego se generalizó diciendo que era por la determinación por técnicas de rayos X de estructuras de importantes sustancias bioquímicas. Pero era por la vitamina B12, eso lo sabemos todos. Y competencia tenía, porque los que habían descubierto la vitamina habían conseguido cristales, pero se ve que no tenía muy claro qué hacer con aquellos datos. Ella sí lo tuvo. Dicen que ser Lawrence Bragg, que fue algo así como el dios fundador de la cristalografía, dijo que aquella estructura era como romper la barrera del sonido. Y lo era, porque la vitamina B12 es fundamental en nuestras vidas. Ahora ya está, ¿no? Pues no, tampoco. Porque su espinita era otra. La estructura a la que le dio más vueltas más de 30 años dando vueltas a un proyecto. Y es que cuando todavía era una joven doctoranda, se encontró por primera vez con un proyecto que podría haberle dado el Nobel. Pero la cristalografía estaba todavía en pañales para eso. Tuvieron que pasar unos años para que pudiese centrarse en ello, obtener sus cristales y resolver la estructura. La que más vidas ha cambiado y seguirá cambiando. La estructura de la insulina. El conocimiento de la estructura de la insulina fue lo que permitió obtener una versión mejorada que se pudiese producir en masa, lo que permitió que millones de personas tuviesen un tratamiento para una enfermedad que sin tratar es una sentencia de muerte. Sé que varios diabéticos insulinodependientes me escuchan y pueden hacerlo gracias a que conocemos esa estructura. La estructura fue el primer paso, pero un paso crítico e imprescindible. Aunque a lo largo de su vida trabajó en otros muchos proyectos, si sumamos penicilina, vitamina B12 e insulina, solo con eso ya tenemos más que de sobra para llegar a la conclusión de que se trataba de una mujer extraordinaria, que brillaba por su trabajo, con luz propia y sin necesidad de hacer sombra a ningún hombre. En todo caso, más bien al contrario. Lamentablemente, cuando se le quiso poner su nombre a un asteroide, se eligió el apellido incorrecto, Hodgkin. Pero bueno, se lo perdonamos. Dorothy tuvo muchos reconocimientos a lo largo de su vida, más allá del premio Nobel. Formaba parte de la Royal Society desde 1947, lugar en el que no había demasiadas mujeres. Era tan extraño que cuando seleccionaron miembros para una colección de sellos, en el año 2010, ella fue la única mujer de la lista. En el 58 formó parte, de forma honorífica, de la Sociedad Americana de Ciencias y Artes y en el 70 de la Academia de las Ciencias en la URSS. Ese mismo año también entró a formar parte de EMBO, la Organización Europea de Biología Molecular. Y ni voy a nombrar toda la lista, pero recibió un montón de premios y condecoraciones, muchos soviéticos, en agradecimiento por los lazos tendidos en la ciencia. En la actualidad, las becas Dorothy y Hodkin permiten a postdocs avanzar en sus investigaciones cuando necesitan una jornada laboral flexible por circunstancias personales. Un avance, pero yo creo que no necesitaríamos una beca especial para eso. Todos los investigadores deberían poder flexibilizar su jornada para poder cuidar de sus hijos o de sus mayores, sean hombres o mujeres, y también deberían poder flexibilizarla si tienen problemas de salud, sean del tipo que sean. Porque la investigación se ajusta mal al horario de 9 a 5, y es que me da la risa con eso de 9 a 5. Todos hemos dedicado muchas más horas, y no siempre hemos podido hacerlo flexibilizando. Y no hace falta ser mujer, porque los hombres también tienen que cuidar a sus hijos, faltaría más. Yo no dejé el laboratorio por eso, pero conozco a muchas que sí. Pero en parte, sí lo dejé por salud, por salud mental. Conocí a algunos científicos que todavía mantenían las costumbres de la época de Dorothy. Algunos trabajaron con ella, y algunas porque Dorothy educó a toda una generación de cristalógrafas. Y aunque eran otros tiempos, reconozco que gran parte de mi desencanto con la investigación vino de haberse perdido aquellas formas, cuando se investigaba más con pasión y con menos pisotones, cuando hacías amigos por el mundo, enseñabas tus descubrimientos y las puñaladas por la espalda eran casi anecdóticas ocurrían, pero no eran el pan de cada día. Cuando tu modelo de cristalografía lo enseñabas a todos, y no había datos que ocultar ni que falsificar, sin duda eran otros tiempos, y ahora vivimos en tiempos difíciles para la investigación. Por eso hoy quería recordar la figura de una mujer muy inspiradora, para que recordemos que hubo grandes mujeres, grandes científicas, y que no todo fue tan negro como a veces se pinta. Dorothy nos dejó en el año 94, pero su historia sigue viva en la memoria de muchos estudiantes, en los que vinimos detrás. Y estoy segura de que vendrán otras generaciones que también la recordarán como lo que fue: una gran mujer que hizo unos descubrimientos trascendentales en la estructura de biomoléculas. Pero acabo pidiéndoos una vez más que la llaméis por su nombre: Dorothy Crowfoot, porque la ciencia. También tiene nombre de mujer. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red.